0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Lebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, das ist jetzt eine lange ersehnte Podcast-Folge, zumindest von mir. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast vermisst. Aber ich denke, wir sind alle so reizübertütelt und beflutet, dass es mir persönlich wichtig ist, nicht, glaube ich, einen Plan zu befrieden oder dich zu befrieden, weil jede Woche eine Folge rauskommt, alle zwei Wochen eine Folge rauskommt. Ich glaube, das macht uns alle wahnsinnig und bringt uns auch in Ochen einen Strudel vielleicht der Unzufriedenheit oder des Stress. Und deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass es im September eine spontane Podcast-Folge gab, weil mitten im September habe ich mir gedacht, nö, ich habe keine Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wie sagt man so schön immer? Ich fühle das nicht, aber ich würde einfach sagen, ich hatte keine Lust, keine Ambition, und hatte jetzt aber auch richtig Bock. Die liebe Yvonne ist bei mir. Ihr kennt sie, Yvonne Conway. Ich weiß mal nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, Yvonne. Das nur korrekt. Wir wollten heute ein bisschen über unser Büchlein sprechen. Arbeitstitel, Jugenddesign und Coaching. Wir haben einen ziemlichen Prozess ja auch mittlerweile hinter uns. Und wir wollen heute so ein bisschen auch Einblick in den Prozess geben, weil was mir und ich glaube, so gut kenne ich Yvonne, mittlerweile auch Yvonne wichtig ist, ist, dass Dinge nicht so shiny wirken. Ja, also das Buch ist für uns auch kein Ego-Shooter-Buch, dass wir uns einen runterrauf holen, dass wir ein Buch veröffentlichen, weil dazu ist das auch zu wenig strategisch, glaube ich, was wir tun und wie wir vorgehen und aus der Natürlichkeit der Sache heraus ist es halt so, dass wir uns immer so auf Sicht fahren. Was ist jetzt gerade aktuell? Was ist jetzt gerade wichtig? Es ist auch aus meiner Perspektive, Yvonne, gesprochen, oft manchmal ein Kampf gewesen. Ne? Also so gerade Anfang des Jahres war immer für mich die Frage, wird daraus überhaupt was? Soll das überhaupt ein Buch werden? Weil es ist auch kein Zuckerschlecken. Yvonne und ich, wir machen das auch ohne Verlag. Fühlt sich unglaublich gut an, diese maximale Freiheit zu genießen, zu entscheiden, wann, wie, wo, was und vor allem alles zu machen, worauf wir Bock haben, auch kein Konzept einzureichen. Wir haben beide ja einen definierten Kopf, also Ideen und Konzepte haben wir jetzt schon ziemlich gut und wir kennen auch unsere eigenen Begrenzungen und wir wollen euch mal ein bisschen so ein Schlüsselloch mitnehmen. Vielleicht damit ihr auch so den Vibe spürt, die Seele des Buches spürt und ob das gegebenenfalls für euch zur, zur gegebenen Zeit relevant sein kann und möchte. Und ich würde auch sagen, Yvonne, es ist unser Buch, unser, Yvonne und Stephanies Buch, aber auch der Community, die wir schon sehr intensiv mit eingebunden haben. Und auch das war nicht geplant. Vielleicht von, wollen wir mal vorne anfangen. Ja, sehr gerne. Und du zum Geschwisterkind des Buches geworden bist. Ist ja auch ein ganz spannender Prozess eigentlich gewesen, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich war in meinem emotionalen Winter, November <lacht> 2021. Sehr im Rückzug, obwohl ich eine 1.4 bin, aber ich habe wirklich nur ein, ein kleines Netzwerk. Und ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, wie ich in deine Story geguckt habe und du ja so ein bisschen laut gedacht hast, hatte ich das Gefühl in der Rückschau, nämlich davon gesprochen hast, dass du ja auch schon noch irgendwie so ein Manuskript in der Schublade hast und auch immer mal wieder dran gewesen bist, aber einfach feststellst, boah, das ist schon echt richtig, richtig Arbeit. Ich meine sogar, dass du formuliert hast, naja, vielleicht findet sich ja irgendwann mal jemand.
0: Tada! <lacht> genau so hat sich das angefühlt wie so ein Hüppchen, das aus der Box springt. Kennt ihr bestimmt alle. Ja, und vielleicht an der Stelle, viele denken ja so, jetzt hat Steffi als Manifestorin ihren Arbeitssklaven gefunden oder ihre Arbeitsbiene, die muss ich leider enttäuschen. Ich finde, das ist ein unsagbar beschissenes Bild von einem Menschen. Mhm. Yvonne, du bist ja Generatorin, Umsetzerin und ich, Manifestorin, zum Glück leben wir diese Klischees nicht, sondern sind in Wertschätzung verbunden und weiß, dass jeder seine Talente hat und auch seine Grenzen. Mhm. Ich achte meine Grenzen, mal mehr, mal weniger, meistens weniger und schätze Yvonne für ihren Möglichkeitsraum, und auch du hast ja Grenzen, ne?
1: Ja, absolut, ganz genau. Und das einfach auszuloten, wie kann das gut für uns gehen? Ich bin noch ganz am Anfang meiner Vollselbstständigkeit. Das heißt, ich bin dabei, laufen zu lernen. Das heißt, gewisse ja Rhythmen dürfen sich auch erst einspielen. Wir durften uns einspielen. Wie kann das gehen? Das Abstimmen, ne? Dass das wirklich Schritt für Schritt, ohne dass ja zum einen natürlich das Ziel nicht aus den Augen verloren wird, aber dass es uns gut geht damit. Weil in was fürm Geist soll denn ein Buch entstehen? Ja, nicht einem Buch und selber kassieren, sondern wirklich auch auf uns achten und auf den anderen.
0: Ja, und ich finde das auch so wertvoll, weil wir haben das Buch, jetzt schreiben das jetzt nicht und denken, haben so einen Kundenavatar und denken, mhm. uns, was braucht der und was liest der, sondern, das ist ja auch nur mein Fuck und Theorie, mhm. ne, sondern ab einem gewissen Punkt auch Menschen zu fragen, du, wir stehen jetzt da und da möchtest du mal gegenlesen, reinlesen, mhm. eine Erfahrung teilen und damit das halt, wir sind ja beide vom Verstand nicht besonders strategisch, sondern schwierig mhm. und auch zu sagen, ja, das ist das Coexistenz, ne, das das ist Co-Creation und mhm. dann auch zu schauen immer, was wird jetzt gebraucht, dass ein Buch auch Reifung braucht, habe ich gelernt. Ich bin auch dankbar Yvonne, du bist ja eine 1.4 und die sind ja immer so unbestechlich freundlich. Die verlieren <lacht> ja eigentlich seltenst ihre Freundlichkeit und können ja auch richtige Wadenbeißer sein, ne? also mhm und Dinge ganz genau wissen wollen, dass du auch meine Wortwahl da akzeptierst in all der Klarheit. Ich habe das Buch mal als den Endgegner bezeichnet. Da wahrscheinlich so viel Marvel und Endgame geguckt. Aber es ist für mich als Manifestorin schon echt manchmal zum Erbrechen, weil es so anstrengend ist, ja. weil auch diesen Ansprüchen gerecht zu werden und den Ideen gerecht zu werden, weil das ist schon auch eine extreme Fleißarbeit. Hm. Ja, einmal inhaltlich,
1: aber du sitzt ja wirklich auch an einer Stelle, wo unglaublich viel koordiniert, entschieden, investiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und das verlangt einfach sehr, sehr viel. Ne? Das würde es jedem Menschen, und also Hochachtung dafür, das verlangt wirklich Respekt, dass du das alles so umspielst. Ja, auch Respekt
0: vor dir, weil das wäre alles, muss man auch ganz offen sagen, nicht möglich, weil Yvonne hat eine wundervolle Gabe, nämlich die 1762 ist einfach nur, wenn wir das erwähnen, das ist kein, wenn ich, das ist einfach nur eine Zahl. Das ist bei dir ein unbewusstes Talent und du schaffst es halt auch wirklich, weil du auch sehr akustisch bist. Yvonne hat wirklich die Gabe, sie hört Sprachnachrichten oder Audios und kann daraus wirklich schon in Sachtext denken und kann auch schon in einem roten Faden denken. Und ich denke, mit meiner 21,45 kann ich das auch sehr gut, dass ich einen Blick für Erziehung habe, für Bildung habe, für Synergien. Und ich muss hier wieder mal ganz deutlich sagen, es ist nie eine Person, man kann kein Buch schreiben, mhm. ganz alleine es braucht immer das Zutun von anderen und deswegen bin ich dankbar um deine Gaben und wie du da ein Gerüst im wahrsten Sinne des Wortes erstellt hast. Denn es gab vor dir ja schon Manuskript und so. Mhm. Aber ich mhm. habe immer gesagt, ah irgendwie kein roter Faden, das ist irgendwie... Mh. Es
1: war ein Skelett und es war zum anderen ja auch ursprünglich nicht als gedacht. Und das macht einfach einen Unterschied, wenn das Manuskript nicht als Buch gedacht war und dann aber sich dahin entwickeln darf, dann brauchst es wirklich eine andere Form, die dann auch lesbar ist. Ja, das stimmt. Und es braucht einfach Fleisch. Am Anfang war Ganz, ganz viel wertvolles Wissen da. Unglaublich. Und es war eine Struktur da. Also man nicht stapeln. Aber es hat ja wirklich unglaublich an Perspektiven, an Tiefe, an Erfahrungsschatz gewonnen im Verlauf. Und das war ja überhaupt nicht absehbar. Das haben wir uns auch nirgendwo angelesen. Das ist auf dem Weg passiert. Und einfach durch die Anfrage von einer Frau, die auch ihren Erfahrungsbericht beiträgt. Die fragte, ob es nicht möglich sei, ein Interview zu führen, weil ihr das schwerfalle, jetzt einfach nur so ins Handy reinzusprechen. Und sagt, ja klar.
0: Ja, und und, du erzählst das gerade so nebenbei. Was heißt das jetzt eigentlich und wie ist es dazu gekommen? Ja, wie ist es denn anfänglich dazu gekommen? Ich weiß, dass ich auf dem saß. Im Sommer war das. ja. Und ich merke, dass Menschen sich immer so unglaublich persönlich berührt fühlen im Jugenddesign. Also du musst okay. eigentlich immer aufpassen, den Vulkan zu umschiffen. Hm. Gerade wenn es um Sachinformationen gibt, wissen es ja immer alle besser. Ra hat gesagt und der Lehrer sagt das und derjenige. Da muss ich sagen, Leute, alle mal locker durch den Schlüpper atmen. Es gibt natürlich Sachinformationen, die müssen bitte auch natürlich sachlich richtig korrekt sein und deswegen habe ich auch eine ERDS-Ausbildung gemacht und vertiefe mein Wissen, bla bla bla. Und dennoch ist es ja alles, was wir, Yvonne und Stefanie, 1 plus eins gleich drei, ein Quantum, die Summe der Teile ist immer mehr als das Einzelne, immer nur eine Perspektive, immer nur unsere Begrenzung aus unserer Begrenzung wollen wir den Anspruch haben, haha, wir haben einen roten Faden und eine Agenda. Aber das ist natürlich irgendwie auch sehr begrenzt. Dann Jetzt zu sagen, wenn
1: wir nicht aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, ne? denn wir haben nun mal das Design, das wir haben. Ja, wir haben und, und selbst
0: projizierende Autorität oder whatever. Ja, und das ist auch so wertvoll. Es ist ja so, unsere Begrenzung ist. Ich glaube, die Menschen mögen in der Völlerei dieser Menschheit, die mhm. mögen oft das Wort Begrenzung nicht, weil das ist so wie was ganz Furchtbares. Aber eigentlich ist diese Begrenzung ja auch ein Segen, weil es mich dienen lässt in der Art und Weise, wie ich bin. Und ich erfahre mich überhaupt als etwas. Ich bin durch meine Begrenzung. Mhm. Ich habe sehr viele Jugenddesign-Bücher. Was ich sehr anregend fand von der Struktur, ist zum Beispiel von der Marie-Luise Kreitz, Hebt den Schleier, das ist ein Praxisbuch, nennt sie das. Und da hat sie auch nicht so klassisch Hum-Design abgerockt, weil nichts ist langweiliger, finde ich, als wenn man in jedem Buch nur die Basics, alle fünf Jung design typen hm. einfach hm. sondern was sie schon als Gedanken und Idee hatte, ist nicht festzulegen, was Basiswissen ist, hm. so interpretiere ich ihr Buch, sondern sie hat in diesem Grundlagenbuch schon Themen drinnen, Beziehungsebenen, Variablen. Mhm. Da würde jetzt klassische Jugenddesignlehre sagen, das ist advanced. Aber die Person, mhm. finde ich, mixt das. Und auch bei Dr. Andrea Reike-Wolf, die hat ein Buch, Korsett Beziehung, das ist auch erzählender. Mhm. Aber das waren gar nicht meine Gedanken auf dem Balkon, sondern die Gedanken waren, die Geschichte wird ja durch Menschen gemacht. Man verbindet sich mit Menschen, nicht mit Sachinformationen. Und lassen wir doch einfach mal Menschen berichten, die sich mit ihrem Human Design schon auseinandergesetzt haben. Auseinandergesetzt heißt, sie probieren gemäß ihres Human Designs mit dem Leben zu agieren und machen da ihre Erfahrungen. Fallen mal auf die Gusche, stehen da mhm. auf, einfach wie so ein Mäuschen, wie so ein Reporter. Du sag mal, wie ist denn das eigentlich, eine emotionale Autorität zu haben? So, sag mal, mhm. wie ist denn das mit dem Profil? Und wohlwissentlich, dass wenn man diesen einen Scheinwerfer nimmt und auf eine bestimmte Stelle richtet, dass man an dieser Stelle unglaublich viel tilgt. Und mhm. rausnimmt. Aber dass man und dass man auch nie natürlich einen inhaltlichen Aspekt, und so haben wir das gemacht, vielleicht magst du das gleich vertiefen mhm. ergänzen, um einfach den Menschen, die dieses Buch dann in der Hand halten dürfen, eines mitgeben zu dürfen, an Erfahrung teilhaben zu lassen. Mhm. Weil Jung Design sagt, ja, und nimmt für sich einen Anspruch, ist eine Erfahrungswissenschaft. Und ganz oft verbleibt es aber auf einer Ich will was wissen, mental-Ebene. Ja. Und dann zu merken, diese Information, was bedeutet die im Leben eines Menschen, mhm. ganz konkret, welche Spannweite hat das, das kann einen wirklich tief berühren. Und man verliert vielleicht auch die Demut, wenn man einfach sich nur Bücher und Jugenddesign reinzieht und sagt, Ey, die Variable hatten wir auch im Vorgespräch. Und den Respekt auch davor, was das bedeuten kann. Weil wenn man die Geschichten der Menschen hört, wird man plötzlich ruhig. Und merkt automatisch, dass man vorsichtig im Umgang mit dem Jungen Design ist mhm. und dass man seine Haltung überprüft. Und vielleicht, Yvonne, darf ich dich bitten, da so ein bisschen dem Zuhörer einen kleinen Eindruck zu geben, wie diese Erfahrungsberichte eingebettet sind, in welcher Dimension die sich bewegen, in welchen Themen vielleicht auch. Du hast das ja so als dein Baby in der Hand. Vielleicht magst mhm. du noch ein bisschen reingucken lassen. Sehr gerne. Also ich habe wirklich gemerkt, dass das ist,
1: wo ich absolut on fire bin. Also nicht, dass ich beim Rest nicht on fire wäre, aber wenn ich lerne, merke ich immer wieder, dass ich maßgeblich von den Erfahrungen und Beispielen anderer Menschen profitiere. Nicht, weil zum Beispiel die emotionale Autorität jetzt für jeden so ist, aber ich gewinne einfach schon mal so einen Geschmack, was könnten mögliche, Herausforderungen für den Mensch sein? Was hat ihm geholfen? Wie geht der ganz praktisch damit eigentlich im Leben um? Wo zeigt sich das in der Interaktion? Das war also wirklich was, was mich auch schon immer interessiert hat. Graue Theorie, klar, das ist wichtig, weil wir eine gemeinsame Sprache daraus ja auch entwickeln ne? und vielleicht Dinge einordnen. Aber wenn das nicht unterfüttert wird mit Erfahrungen, habe ich das Gefühl, es erreicht einfach nicht so wirklich zellulär. So geht es uns selber ja auch. Wenn wir einfach nur unsere Tore lesen, ein schriftliches Reading vor Augen haben, das erreicht uns nicht so zellulär unbedingt wie die Erfahrung, wenn wir das erste Mal merken, boah, ja, das funktioniert ja wirklich. Oh, das und das kenne ich aus dem Reading zum Beispiel. Und tatsächlich war das erste Interview gar nicht vor dem Hintergrund entstanden, dass, dass wir das dann so weitermachen, sondern es war wirklich die Anfrage einer Frau, die eben sagte, ich brauche das Gespräch. Und im Gespräch habe ich gemerkt, wie hilfreich das eigentlich ist. Also mir war im Vorhinein eigentlich schon klar, es hm, sind viele Generatoren dabei sind viele Rezeptive dabei, dass sie auch davon profitieren können, gefragt zu werden, dass man nochmal Dinge einordnen kann, dass man Raum eröffnet. Das hat sich da wirklich im ersten Gespräch bestätigt, dass das ein ganz, also nicht alle Berichte entstehen auf Basis dieser Interviews, aber das muss ja auch nicht. Wir wollten einfach eine Vielfalt ermöglichen. Die Form des Interviews habe ich persönlich als absolute Bereicherung empfunden und auch, wir haben auch immer wieder eigentlich die Rückmeldung bekommen, dass die Leute da auch sehr viel für sich rausgezogen haben. Dass wir einfach bestimmte Gedanken nochmal fragen, für sich reflektiert haben, sich das nochmal genauer angeschaut haben. Es berührt mich wirklich sehr mit, was für ein Herzblut die da rangehen, wie ernst die das nehmen. Also im positivsten Sinne, ne, sich wirklich Gedanken machen, graben, reflektieren. Ja, und das ist so eine Möglichkeit, wie ein Erfahrungsbericht entstehen kann auf Basis dieser Interviews, die ich mir im Nachhinein nochmal vornehme, die in Textform bringe, abgleiche mit der entsprechenden Person. Manche schreiben auch direkt. Ne? Das ist ja wirklich also absolut individuell, wie jeder gebaut ist. Und manche sprechen mir eine Sprachnachricht auf. Ich finde es einfach schön, dass die Leute eine Auswahl haben, was ihnen entspricht. Und nur weil ich zum Beispiel ein Favorite oder das Interview sehr schätze, heißt das ja nicht, dass das für jeden korrekt ist. Und dass nicht ein super Erfahrungsbericht auch einfach aus dem Bus
0: heraus, wenn sich jemand zu Hause hinsetzt, entstehen kann. Ja, und ja. ich glaube, es sind ungefähr... 16 oder 17? Erfahrung. Ganz genau 16, bislang. Ja, wir hatten glaube ich auch erst gesagt zu so ein bis zwei Seiten und alleine durch die Gespräche und auch in Würdigung, Respekt und Wertschätzung mhm. der Person und weil wir gemeinsam auf die Erfahrungsberichte schauen und auch gesehen haben, dass so viel drinne. Ja dass es oftmals drei bis fünf Seiten sind mhm. oder sechs mhm. Seiten, weil wir glauben, dass es menschlich auch wirklich sehr berührend ist. Und wir haben immer die Körpergrafik dann auch mhm. dabei von dem Menschen, mhm. dass man, wenn man das Buch in der Hand hat, die Körpergrafik sieht. Und da verfälscht Yvonne auch nichts. Wie antwortet diese Person? Mhm. Welche Worte mhm. sie und das glauben wir ist ein hoher Mehrwert, um auch Human Design ja im Lernprozess Seele und Fleisch zu verleiben. Und davon abgesehen ist es für uns, ich bin ja auch ein sehr, obwohl ich die den Kanal des Pioniers und der Einweihung habe, ein sehr stammesorientierter Mensch. Und du mit deiner vierten Linie auch. Gemeinschaft ist mir wichtig und auch Verantwortung in Gemeinschaft. Und dass dieses Buch einfach durch viele Menschen co kreiert und gestaltet wird. Und das fühlt sich für mich sogar motivierender an als vorher. Weil vorher, das waren so nackige Inhalte und mhm. ja, da ist auch der Anspruch, dass wir alles, was wir gelernt haben, dass man auch Dinge dort ins Buch schreibt, die sonst ja vielleicht keinen Zugang finden. Mhm. Wir haben ja auch fünf Gastbeiträge drin, also von Menschen, die ihre Erfahrung in einem ganz konkreten Coaching-Prozess teilen, mhm. also die mit dem Human Design coachen und ein Praxisbeispiel einbringen und gleichzeitig ja auch Praxisberichte, das mhm. heißt, die Menschen Human Design mit einer anderen Disziplin verbinden. Da haben wir, glaube ich, auch fünf Praxisberichte ja, und genau. Beiträge und da all das, damit ihr Impulse habt. Wer ist auch in diesem Jugenddesign-Markt oder Feld unterwegs? Gesicht mit Körpergrafik. Besonders hat mich auch berührt in den letzten Tagen das Kapitel des Reflektors. Mhm. Ich hatte mal eine Begegnung, dass eine Person gesagt hat, aber der Reflektor macht doch nur einen Prozent aus. Warum machen wir überhaupt für den was? So nach dem Motto, das ist ja auch kein kapitalkräftiger <lacht> Kunde. Und das fand ich so asozial und mhm. schwierig sondern zu sagen, mich lehrt das Human Design vor allem Gemeinschaft. Wie können wir alle, wir selbst sein und trotzdem in einer liebevollen Gemeinschaft sein, ohne Ausgrenzung, sondern ja in Inklusion bei Human Design leben. Und ich bin jetzt ein bisschen verliebt in das Reflektor-Kapitel auch, weil viele sich auch gar nicht um den Reflektor bemühen. So nach dem Motto, keine Ahnung, kein Plan, wird mir schon nicht begegnen. Ja, da hast du, finde ich, auch nochmal stilistisch, war deine Idee, du hattest gesagt, in den Schuhen eines Reflektors. Hast du ein bisschen auch mhm. das formuliert, das Wissen, was wir zusammengetragen haben dazu und auch mit Reflektoren überprüft haben, ganz wichtig, mhm. ne? Ja. Ja, und wirklich auch
1: angereichert mit Erfahrungen von Reflektoren. Die kann man nicht über einen Kamm scheren, aber wenn wir so denken, können wir überhaupt nichts beschreiben, weil natürlich kann man es nie über einen Kamm scheren. Jedes Design ist absolut einzigartig und dieses Ranzoomen auf ein Detail, auf den Typ oder was auch immer, das erfordert ja dann immer wieder dieses Rausgehen, es wieder einordnen, aber trotzdem einen Geschmack zu bekommen, was sind so Grundthemen, die vielleicht eine
0: Rolle spielen. Ja, den das ist, Typen. Mhm. deswegen glaube ich auch, dass das Typenkapitel mit das Schwierigste ist, weil sich da Menschen so schnell auch persönlich abgelehnt oder mhm. auf, also man kann es ja keinem Recht machen, es so eine hohe Abstraktion, mhm. dass man immer wissen darf, dass alles darunter so ausdifferenziert ist. Ja. Man ist nicht einfach Yvonne ein Generator, sondern sie ist mhm. so eine sakrale Generatorin und diese vielen Potenziale, Talente, Aspekte gehören auch alle zu ihr und es würde ihr einfach nicht gerecht, sie auf den Generator, Umsetzer zu reduzieren,
1: mhm.
0: da triggern Begriffe eher, weil man sich zu sehr in einer Schublade findet. Mhm. Ich kann da ein Stück weit verstehen, dass er die Typen anfangs
1: rausgelassen hat. Also das vielleicht nicht mit dem Ansinnen, aber letzten Endes, diese Typologie,
0: allein die Bezeichnung ist schon manchmal schwierig. Es schafft auch Fronten, wo keine Fronten sein müssen. Ja. Genau wie ich von Kunden angesprochen werde. durch Steffi, kann das sein, dass der Manifestor überall total negativ gelehrt wird. Also die fühlen sich schon ausgegrenzt als Mensch, wenn es diese große Bubble gibt, wenn es mehr Grenzen schafft, als dass es Verständnis mhm. und Freiheit kreiert, dann ist das nicht gut. Und gleichzeitig sich auch frei zu machen davon, sich nur zu sehen als ein ganz oberster Impuls, ist übrigens in unserem Buch ganz weit hinten, also mhm. design Designtypen stehen nicht am Anfang, und mhm. auf guten Grund, um wirklich zu sagen, dass am Ende, also wenn man das davor vielleicht auch sich angeschaut hat und in Erfahrung bringen wollte, dann versteht man vielleicht auch dieses Kapitel besser, als nicht mhm. dieses Absolut, du bist ein MG oder Generator oder oder. Was wir ja auch drin haben, ist das Thema Human Design und Coaching. Das heißt, alle Inhalte immer verbunden damit das ist eigentlich eine schöne Überleitung wirklich,
1: weil wir ja bei allem im Prinzip beim Coaching fragen, okay, wie kann ich dann nach dem Erleben, dem tatsächlichen Erleben der Person fragen, wenn ich eine Generatorin ne, mit den definierten Zentren, mit Schaltreizbetonungen XY und so weiter vor mir habe, da wirklich zu schauen im Zusammenspiel, wie ist denn dein Erleben tatsächlich? In welchem Spektrum zeigt sich es bei dir? Wo sind deine Struggles, anstatt einfach nur zu sagen, du bist ein Generator, du hast dein Emotionalzentrum ist so und so und das bedeutet das und das. Also dieser Coaching-Bezug, den finde ich ganz wesentlich, auch im Hinterkopf zu behalten, wenn wir trotzdem erstmal beginnen, bestimmte Basics, wie jetzt zum Beispiel die Typen, zu definieren no? und, und zu beleuchten als eine Perspektive darauf und ganz, ganz vielen.
0: Ja, und Menschen wollen halt immer so ein Leid fahren. Und da will ich auch schon mal enttäuschen und sagen, wir Menschen sind komplex, jeder ist komplex. Und du darfst dich als Coach, als Mutter, als Vater, als Freundin, als was auch immer, auf die Komplexität deines Gegenüber einstellen. Und Yvonne und ich werden einen Teufel tun, ein Backrezept zu verkaufen. Sondern was wir euch anbieten, ist ein... Es sind ja sehr viele Seiten, das ist richtig, es sind fast 600 Seiten und die werden noch illustriert. Das heißt, wir werden sehr viel Luft und Raum schaffen. Na, Also das Buch wird sehr umfangreich werden, vielleicht ist es eher wie ein Lexikon, aber es wird auch sehr illustrativ sein, ne, mit Tabellen und Checklisten und was zum Runterladen, weil wir eben kleine Spielkinder sind. Ne? Ich bin Löwe vom Sternzeichen, wir sind beide rezeptiv. Ich habe keinen Bock auf Fließtext, weil das lässt uns weder intellektueller aussehen, als wir sind, sondern einfach zu sagen, äh, nimm das Jugenddesign als Spielfeld und gehe mit Freude daran, auch die Komplexität des anderen zu erforschen. Und deswegen können wir, wenn wir jetzt so einen Leitfaden anbieten, es ist nur eine Variante ja. oder Coaching-Prozess, wurde ich gefragt. Ich werde den Teufel tun, einen Coaching-Prozess aufzumalen. Ja. Haben wir die Praxisberichte, von fünf Personen, die es alle fünfmal unterschiedlich machen. Mhm. Alles unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Menschen. Genau. Man mhm. kann und sollte da auch flexibel sein. Mhm. Was wir aber getan haben, also während Yvonne im Feld Erfahrungsberichte das so in ihrer Hoheit hat, war ich jetzt auch im Coworking unterwegs. Auch das war eine Schnapsidee, ja, mhm. auch auf dem sommerlichen Balkon entstanden zu sagen, während ich so im Kapitel Profile war und gesagt habe, es braucht mehr, braucht da irgendwie Musik und Fragen und Bilder mhm. und Assoziationen, also nicht einfach nur runterrippen. Da hatte mal in meinem kostenlosen Design telegram kanal der auch verlinkt ist in den Shownotes, wenn du dazukommen willst, mal gefragt, wie die Leute die Idee finden. Als Manifestoren darf ich ja laut denken. Ja, habe das einfach mal initiiert für einmal und war ganz erstaunt, dass dann wirklich auch Menschen dabei waren und oh, da habe mich wirklich sehr gefreut und dann haben wir gemeinsam jetzt nach sieben Coworking-Terminen, die alle freiwillig und kostenlos stattfanden, haben wir Coaching-Fragen erarbeitet zu den New Design Typen, Profilen und auch zu dem jeweiligen Zentrum und auch positive und beziehungsweise unterstützende und negative beziehungsweise limitierende Glaubenssätze. Und das war cool, dass man das so roh einfach zusammengetragen hat. Knowledge-Base, diese Wissensbasis genutzt hat, weil Yvonne und ich beanspruchen nicht, dass das jetzt der ja Weisheitssatz der Schluss ist, sondern es ist wirklich nur unsere Perspektive, unser wie würden wir gerne lernen wollen? Was würden wir gerne nachschlagen wollen? Die Bücher, wo du so Schriftgröße 12 hast und Text ohne Bild und ohne Merke und ohne Zusammenfassung, habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Mhm. Und das ja, wo, wo es einfach sehr
1: wenig anwendungsorientiert ist. Ne? Also ja. ohne die Bücher kritisieren zu wollen, die haben absolut eine Berechtigung. Aber ich kam wirklich an so einen Punkt, wo ich mich gefragt habe und ich glaube, so geht es durchaus manchem, der sich mit dem Human Design auseinandersetzt und vielleicht auch als Coach arbeiten möchte. Ja, und wie mache ich das jetzt? Wie übersetze ich das jetzt? Beispielsweise, weil alles, was wir da anbieten wird ja nicht in ein Coaching gepackt werden, sondern jeder hat seine Präferenz und vielleicht hast du demnächst jemanden mit einer ganz besonderen Autorität oder einem bestimmten Aspekt aus dem Human Design im Coaching und denkst dir, Mensch, in dem Buch, da stand doch in dem Kapitel was. Also so verstehen wir das Buch eigentlich eher nicht, dass ihr es von vorne bis hinten dürfte natürlich, Gottes Willen, durcharbeite, ja. sondern dass das eher was ist, wo man immer mal wieder nachschlägt. Oder wenn man ein Gefühl für die Erfahrung bekommen möchte, ne, in die Erfahrung reinzuschnuppern, Inspiration sucht, wie könnte ich da eine Synthese bilden mit anderen Methoden? sich einfach Anregungen zu holen und nicht damit zu rechnen, dass wir der Weisheitsletzter Schluss verkaufen. <lacht> Sowieso nicht. Also im ja. Gegenteil. Ne? Also reibt euch da dran. Betrachtet das, hinterfragt das, stellt fest, nee, bei mir ist das aber anders. Das ist super. Also ich habe in meinem Leben am meisten dort gelernt, wo ich gemerkt habe, boah, nee, das passt aber überhaupt nicht. Aber da kam ich ins Arbeiten. Na? Und nicht, wenn mir jemand alles schon vorgefertigt auf ein Silbertablett serviert, sondern das darf wirklich auch in dir arbeiten, bewegt, reflektiert und dreimal
0: gewendet werden. Deswegen nenne ich ja alle Konzepte und Ideen immer Meckervorlage, weil der erste mhm. Reflex der Menschen ist natürlich immer erst auch Dinge zu kritisieren, ist meine mhm. Erfahrung oft. Also kaum in mhm. Deutschland sagt jemand, oh wow, vielen Dank für den Vorschlag, da konnte ich meine Gedanken fließen lassen, die Gedanken, die ich hatte, weichen ab von dem, was ich da also wenn man einen <lacht> sehen, den Kopf hat, so wie ich und du ja auch. Dann ist das eher, dass Leute sich eingeladen fühlen, wenn man schnell eine Idee und Konzept hat, gleich zu optimieren oder gleich ans Problem. <lacht> und das, das <lacht> lernt man <lacht> und das <lacht> selbst und nicht <lacht> eingeladen wurden. <lacht> genau, deswegen habe ich den Begriff äh, Meckervorlage erfunden, damit man das gleich humorvoll an den Anfang ja. stellen kann und mhm. so das auch betrachten, seht das als Meckervorlage. Ja, und das Schöne mhm. ist immer, da wo plötzlich etwas sichtbar gemacht wird, regt das vielleicht auch an, in welche Richtung auch immer. Und das soll auch ergebnisoffen sein, bleiben dürfen. Das ist so das, was uns bei Ihnen ja auch wichtig ist. Und vielleicht auch, weil wir gefragt wurden, wann das fertig wird. Also wir machen jetzt auch nicht Larifari draus, im Sinne von, wir gucken mal, weil wir wollen auch uns dem Reifeprozess stellen. Ich habe dieses Skript ja schon seit 2020 angefangen und habe festgestellt, damals wollte ich auch huschi, wuschi schnell schnell und habe gemerkt, heute bin ich so dankbar, weil es eine unglaubliche Reifung erfahren hat. Mhm. Aber einfach auch, weil man persönlich wächst, weil man mhm. Erfahrungen macht, weil man immer demütiger und respektvoller auch mit diesem Wissen wird, glaube ich, mit der Zeit und auch den anderen Menschen gegenüber in Bezug auf ihr Jugenddesign, dass wir ja einfach jetzt, auch weil wir Menschen mit an Bord geholt haben, sind ja ungefähr 25 Menschen, die auch beitragen in diesem Buch. Menschen, die gegenlesen, Feedback geben.
1: Menschen mit einer Autorität, wo Zeit zum Beispiel auch eine Rolle spielt. Und das darf gewertschätzt werden. Wir haben da keine Deadline. Natürlich braucht es irgendwann dann schon eine Rückmeldung. Und das tut es ja auch. Aber auch da darf die Einzigartigkeit der Menschen, die da beitragen, gewahrt werden. Und nicht einfach nur ein Ergebnis durchgezogen.
0: Ja und deswegen arbeiten wir eigentlich auch in parallelen Strängen und immer wieder zusammen, so dass wir ja jetzt auch vertieft in die Gestaltung des Buches einsteigen. Mhm. Werden. und ja was mich freuen würde, aber das ist weder eine Ankündigung noch ein Versprechen, ist einfach wenn so zum Ende des Jahres die Kapitel, es gibt ja schon sehr viel schriftliches, aber das wird natürlich nochmal von verschiedenen Seiten gegengelesen. Mhm. Dadurch kommt Feedback, dadurch kommen neue Ideen. Wir hatten jetzt die letzten Tage auch jüngsten Gedanken geteilt, lose geteilt, ja. Manchmal werden noch mal komplett Dinge auch über Bord geworfen, mhm. auch diesen mhm. Mut zu haben und wir wissen beide, Yvonne und ich nicht, worauf das hinausläuft. Wir wissen nicht, ob wir das haben wollen nachher das Buch, aber es ist uns wirklich ein Anliegen. Es ist uns sehr ins Herz gewachsen. Ich würde mich persönlich freuen, wenn die ersten Kapitel gesetzt und gelayoutet sind am Ende des Jahres und dass wir vielleicht Anfang nächsten Jahres damit, also nicht im Januar wahrscheinlich, ja, eher so Februar, März, damit nach draußen gehen können. Jetzt wird ja auch noch der Mars rückläufig, also der ist ja auch so für dieses Tun verantwortlich. Und nicht, dass man sich entschuldigen möchte mit planetaren Entwicklung, aber eben auch mit dem Flow geht und ja. sagt, okay, ich prüge mich heute nicht durch dieses To-Do, weil ich weiß, dass es dem Buch auch nicht, ja, das, nicht. das merke ich, Eva, du mhm. ja auch. Ne? Wenn ich mich jetzt durchprügeln, was ist der Vibe total negativ? Und das, ja, das zum einen. Und ich glaube halt einfach, also ich liebe den Sommer. Ich liebe auch die Qualitäten des Sommers.
1: So dieses expansive, kreative, feiern, produktiv, ne, lange wach bleiben, Nächte durchmachen. Alles wunderbar. Und wir dürfen aber auch wertschätzen, was die Qualitäten der anderen Jahreszeiten sind. Ein Buch, das nur in der Machart des Sommers geschrieben wäre. Mm -mm. Wollte ihn, glaube ich, nicht lesen. Also es braucht schon auch das andere. Das ist einem vielleicht manchmal weniger, ne? aber es hat seine Wertigkeit und seine Wichtigkeit,
0: damit das wirklich reifen kann. Was so auch reifen, ich mag auch die Note von, das gefällt mir manchmal ähm, nicht im New Design, wenn alles so, du kannst mhm. nicht sein, wow, du bist so einzigartig, du kannst alles sein, sondern oft auch würdigen, dass es auch viel Melancholie gibt, dass es mhm. ein Weg ist, ein Prozess ist. Ja eine Change-Kurve, wo man sich so denkt, what the fuck, es ist anstrengend. Mm -hmm, okay. mm -hmm. Dieses Experiment, das meine Autorität hat das entschieden und ich könnte heulen, weil diese Entscheidung, hart <lacht> für meinen Verstand. Ja. Dass dieses Buch das ein bisschen auch würdigt, dass mm -hmm. es nicht so ist, dass man sich jetzt nur einen runterholt auf seine Einzigartigkeit. Nee. Einzigartigkeit nee. ist verdammt. Oder dass wir hier
1: Ach. nur im Flow schreiben. Na, das heißt ja. aber nicht, dass wir uns zwingen. Es das heißt einfach nur, wir sind Menschen.
0: <lacht> Wie du auch. Und mich motiviert ja immer, wenn andere, also ich würde das nie nur für mich selbst machen, weil dann hätte ich keine Motivation. Aber dadurch, dass jetzt auch so viele andere mit im board sind und die einfach so geile Geschichten haben, ja. Also das Leben schreibt doch eh die besten Geschichten. Ja. Und ich weiß, dass du mir mehrfach eine WhatsApp geschickt hast, Sprachnachricht, wie dich das berührt hat als Mensch. Mhm. Tief das auch in der Erfahrung für dich war. Und das ist nicht ja. so, dass schieß mal wie eine Kanone jetzt raus deinen Dreifachsplit erlebst.
1: <lacht> nee. Also es ist ja auch immer wieder ein Einstellen auf ja. die Person vor mir, ne? mich auch mal zurücklehnen. Der eine quatscht los ne, und ich brauche gar keine Fragen stellen. Und beim, beim nächsten ist es ein ganz anderer Prozess. Und alles halt eine Wertigkeit und ist auch das Schöne, wirklich in diese Begegnung einzutauchen und zu gucken, was zeigt sich denn da? Also natürlich hatte ich mir Fragen vorab auch notiert, ne, beziehungsweise haben wir besprochen und immer mal wieder bin ich auch völlig davon ab. Ne, neue Fragen kamen im Gespräch auf und dann bin ich da mitgegangen.
0: Ja, und das ist auch schön, dass du das für dich selber zulässt. Ne? Und ich glaube, das ist, was du gerade schilderst, auch das, was für mich das Human Design ist, nicht zu sagen, ich erkläre dir jetzt, wie ich bin und jetzt bitte mhm. stell mich, sondern die von beiden Seiten immer die Bereitschaft, sich im Gegenüber zu begreifen mhm. und mit dem Gegenüber zu atmen und dadurch ganz neues, unbekanntes Land auch entdecken. Ja. Haben. Ja. Und, und diese Wertschätzung
1: daraus, also das ist mir so begegnet, ne? wenn ich wirklich fühlen kann in so einer Begegnung und das bemühe ich mich wirklich auch über die Texte, die ich auf Basis der Audios, der Interviews verfasse, dass das rüberkommt, dass mich das berührt als Mensch und ich eine Idee davon bekomme, wie muss das für den sein? Ja, und das vermittelt mir dann auch wirklich Respekt mit dem Gegenüber, der ja seine ganz eigenen Herausforderungen hat. Ich als Milzsakral habe andere Herausforderungen wie jemand mit einer emotionalen, lunaren Autorität. Ja. Ja, und auch seine Geschenke. Na? Also manchmal bin ich ein bisschen neidisch, dass ich da nicht so gründlich bin, sage ich mal. Ne? Manchmal muss ich die Sachen dann später eruieren. Na? Wo jemand mit einer emotionalen Autorität einfach seinen Prozess, seine
0: Welle durchläuft, kommt das bei mir halt später. Entschieden ist trotzdem korrekt. <lacht> ja, sofern diese Korrektheit schon besteht, auch ja. von emotionalen mhm. Autorität. Du mit deinem mhm. Tor 62 nimmst es ja schon auch sehr genau. Also. Mhm. Es geht und so erlebe ich dich auch. Ne? Also mhm. ich bin schon jemand. Offenes Ego heißt jetzt auch nicht, sie ist jetzt hilflos dem Leben ausgesetzt, ja, sondern einfach auch eine Frage zu stellen aus der Unschuld ihrer 1-4 heraus und ein Detail anzusprechen. Denn du sagst mal, stimmt das? Das schätze ich auch sehr, dass sie, mhm. ist das hier korrekt? Ne? Mhm.
1: Das, das für, für dich. ne? Also wirklich, wir haben natürlich bestimmte Assoziationen, wenn wir zum Beispiel an einen Dreifachsplit denken. Und ich will jetzt nicht widerlegen, dass das alles nicht stimmt, aber ich möchte fragen, ganz offen gesagt, wie ist deine Erfahrung damit? Und wenn die anders ist, dann ist das auch in Ordnung, weil Ach, es wird ja sowieso alles immer in Relation gesehen vom Design. Manches ist dann vielleicht stärker gewichtig als das andere.
0: Ja, für mich ist das immer so, als wenn Erwachsene über Kinder sprechen. Das hat mich schon immer zum Ausflippen gebracht. Da ich ja limitiert bin, überleg mal, ich würde jetzt über Generatoren sprechen. Und ich habe auch immer probiert, mein also so, ich weiß gar nicht so richtig was. Also ich habe schon Freude, aber dieses Generatorenfreude, ist was gar, das kann ich, ich nicht Körperlich mhm. nicht empfinden. Das ist jetzt nicht so, hol mir jetzt meine Tüte, ich muss mal heulen. Ähm, sondern das meine ich so, wie wenn man Erwachsene über Kinder sprechen, was die angeblich in der Schule brauchen und dann hängen die da in Meetings rum und dann Und wie viele von euch, grauhaarigen mhm. seid zum Kind gegangen und habt gefragt, was wünschst du dir gerade am meisten an der Schule? Was würde dir Spaß machen? Ich glaube, die hatten viele Antworten, die sind nämlich nicht doof. So ist es für mich auch bei diesem Buch. Man kann natürlich seine Erfahrungen, die man mit Menschen oder mit Themen hatte, ob das jetzt, wie das mit dem unbewussten Zentren ist und bewussten Zentren zum Beispiel, was Selbst- und Fremdbild anbelangt, aber dann auch zu so fragen, wie erlebst du das? Mhm. Und dann aus der Summe der Erfahrungen mhm. sich zu erlauben, ein resümiertes Bild abzugeben. Mhm.
1: Ja, und das auch nicht zu verständigen. Also es ist nicht mein Interesse, was Bestimmtes herauszuarbeiten, sondern ich möchte wirklich die Erfahrung herauskristallisieren, die diese Person gemacht hat.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt und meine Ungeduld. Das ist echt für meine offene Wurzel. Ich will das jetzt gar nicht auf Merkmale, wenn ich diese Merkmale erwähne, ist das immer auch nur, weil ich das Reflektierenden nutze, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie ich mich erlebe, auf das einzuordnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Buchprozess abgerundet ist. Und Dinge sind ja nie zu Ende. Das ist ja so eine Tor 63 und 64 vor ja. und nach der Vollendung. Nichts ist jemals vollendet. Und irgendwann musst du den Stift fallen lassen, weil sonst schreibst du noch im Grab. Genau, genau. das nutzt auch nichts, dass ich jetzt schon seit Wochen den Kanal 1858 definiert habe und auch meinem Saturn-Return. Manchmal denke ich mir auch so, kannst du nicht einfach zufrieden sein, das heißt übrigens nicht, wenn ich sage, dass man dann toll ist, sondern womit ich zufrieden oder unzufrieden bin, ist für den anderen, dass er unzufrieden mit mir mhm. ist. Oder sich sagt, verstehe nicht, dass du unzufrieden bist, ist doch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das immer eine Geschmackssache ist, auch dieses mhm. wird eine Geschmackssache sein. Eigentlich nehmen wir ja auch diese Podcast-Folge auf, um euch so ein bisschen Mäuschen auch ehrlich und offen zu sein zu dem mhm. Prozess. Also wir springen hier nicht so ein rosa Wolken durch die Gegend und sagen, das ist so life-changing. Also es ist schon life-changing. <lacht> <lacht> ist, es, ist es auch, ist es auch, also life-changing im Sinne von einfach auch seine Gedanken zu ertappen. Mhm. Also ich habe eine ganz lange Zeit gedacht, wie anmaßen von dir, Stefanie, dass du jetzt noch keine 20 Jahre jung Design machst und mhm. jetzt ein Buch wie anmaßen. Da also weißt du, wo du auch mit ins Boot kommst, hier tun sich einfach Menschen zusammen und schildern ihre Erfahrungen und mhm. schildern eine Perspektive und mhm. wer diese Perspektive hören möchte, der ist herzlich dazu eingeladen und der Rest wird es auch nicht machen. Ja, und ich
1: habe einfach, was du auch schon sagtest, das ist kein Ego-Projekt. Also ich habe, und ich will das jetzt nicht aufbauschen dadurch, aber meinem Empfinden ist einfach, dass das raus will. Das ist nicht was, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was ich jetzt hier durchziehe mit dir zusammen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, das will raus. Und wer bin ich denn, dass ich mich dagegen
0: stelle. Ne? Yvonne hat zum Beispiel sehr, sehr viel auch an Texten gearbeitet an den Anfangsmonaten. Also da hatte ich ja auch ein Manuskript daran gearbeitet und ich konnte vieles auch nicht immer zeitnah oder gar nicht proofreaden. Ich habe das Monat einfach nicht geschafft. Ich habe mich so dafür verurteilt. Hm. Weil ich dachte, was für eine geringe Wertschätzung Yvonne gegenüber, natürlich waren wir im Austausch. Und auch das durfte ich von Yvonne lernen, also im Sinne von Ego-Projekt, Dinge auch einfach ihren Rhythmus zu überlassen. Dass Yvonne das auch nicht persönlich nimmt, hat mich tief als Mensch beeindruckt, weil so habe ich das mit dieser Geduld noch nicht erlebt.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch sehr deutlich gespürt, dass das Commitment da war. Also, dass du auch schon zu viel Arbeit reingesteckt hast, als dass du da nicht dran gehen würdest. Ne? Und wir sind ja beide, haben ja viele individuelle Aktivierungen auch. So läuft das manchmal. Und ich wusste aber genau, es kommt der Tag, da wird Steffi mich zuballern. Ja, und ich heiße es auch willkommen weil wir es einfach in unserer Zeit machen, uns keinen Druck damit machen und sagen, dann und dann muss das raus, sondern ja, die ganzen Ideen, super, lass uns mal anschauen, was davon wir wirklich da noch in die Umsetzung bringen wollen. Und da komischerweise, also mir begegnet das Thema Warten ja sehr oft als Generator und auf manchen anderen Ebenen noch, aber ich stelle schon einen Unterschied fest und habe da irgendwie von Anfang an Vertrauen gehabt, dass das schon alles in seinem Tempo, in seiner Zeit passiert.
0: Da sind wir ja auch mega weit gekommen, wir beide mit unserer offenen Wurzel auch in Vertrauen kennenzulernen. <lacht> Und ja, ich würde vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wir, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich für unser Projekt interessiert hast und vielleicht auch in diesem Podcast etwas ganz anderes kennengelernt hast, kein originäres Jungdesign Wissen, sondern einfach auch, wie arbeitet man mit dem Jungdesign, um ihm eine Form zu geben. Das ist auch, ne, die 63, die du in deiner Sonne hast, ist ja am Quadranten der Initiation und ein Tor 33 im Quadranten am Ende der Form. Und das finde ich auch so spannend, etwas initiieren und in Form bringen, ist das, was uns auch ausmacht und dass du uns mit deiner wertvollen Zeit bis hier gefolgt bist, um dem, was uns wirklich am Herzen liegt, nämlich Dinge gedanklich zu initiieren bei Yvonne und auch bei mir in Form zu vollenden und auch zu reflektieren, dass das ja auch ein Teil ist, was uns wirklich ausmacht und wichtig ist. Und wir können und wollen dich auf jeden Fall herzlich einladen, gerne deine Gedanken zu teilen von dem, was dir hier so aufgepöppt ist, ob wir an dieses oder jenes schon gedacht haben. Das ist ja auch diese Sch sogenannte Schwarmintelligenz. Kannst du gerne uns zukommen lassen, falls da irgendwas in dir humort oder du sagst, zurzeit verbinde ich Human Design auf diese oder jener phänomenale Art und Weise. Dann sind wir da auch offen. Falls es noch ein geiles Thema gibt oder eine geile Verbindung von Human Design und einem Thema XY, lass es uns super gerne wissen, dann sprechen wir mal drüber. Dann darf das bestimmt auch einen adäquaten Raum bekommen, sofern wir das von beiden Seiten gut finden. Ja, Yvonne, magst du am Ende gern auch noch was von deiner Seite resümierend sagen? Für den Moment, wir sind ja nur <lacht> gerade in einer Momentaufnahme. Nee, irgendwie ist rund für mich. Dankeschön, liebe Stefanie. Ja, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns diese Zeit genommen haben. Wenn auch du Jumdesign besser und etwas tiefer verstehen möchtest, dann bist du herzlichst eingeladen, gegebenenfalls, wenn es dich ruft, am 9. November bei meinem Jumdesign Advanced Training dabei zu sein. Das hat Yvonne auch schon besucht. <lacht> und das wird wieder stattfinden. Es findet regelmäßig statt. Ich glaube, es ist das 8., 9. oder 10., was ich gebe. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich liebe es auf jeden Fall, dass auf eine individuelle, mannigfältige Art und Weise zu tun und euch dort tiefes und tieferes Wissen vielleicht auch zu den Schaltkreisen, Toren und Kanälen mitzugeben und gleichzeitig viele Perspektiven auf die Lebensaufgabe zum Beispiel oder das, was die Gruppe auch braucht. Startet auf jeden Fall am 9. November wieder immer in kleinen Gruppen von sechs bis acht Personen, damit ich euch gut durch den Prozess führen darf, eure Reise begleiten darf und genau, wenn du dich anmelden möchtest, findest du den Link hier in den Shownotes. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, wir wünschen dir weiterhin hoffentlich einen goldenen herbst einen schönen oktober und alles alles liebe, ja, alles liebe.